0: Salut, chers leaders, et bienvenue à la saison 3 d'Inspire Leadership Podcast. Je me nomme Joël McLean et j'ai le plaisir d'entretenir des conversations durant lesquelles mes invités nous partagent des constats, des ressources et puis un souhait par rapport à une thématique particulière. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Bellado Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir une personne très dynamique, une personne d'ailleurs euh, dont j'ai pu prendre connaissance de par une instance assez particulière que je vais expliquer un peu tantôt, mais j'aimerais accueillir et souhaiter la bienvenue à Marie-Josée Leclerc. Marie-Josée, bienvenue au podcast.
1: Merci beaucoup Joël de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être ici avec vous.
0: Fantastique. Puis là, je disais comment que c'est par une instance particulière parce que je dois dire Marie-Josée que si ce n'était pas à chaque fois que je recevais un message, un courriel de quelqu'un qui voulait me parler d'une personne incroyable et fantastique et qui je devais absolument accueillir comme un invité à mon podcast. Puis ça a été le cas avec toi. Donc, comme tu le sais, tu as une enseignante. Puis je vais la nommer. Donc, c'est Annie Lessard. <rire> J'espère qu'elle est correcte que je la nomme. <rire> Donc, Annie. Euh m'a envoyé un courriel pour me dire tu sais, comment que, elle connaissait une direction. Elle avait une direction qui était fantastique et puis que le travail que tu faisais était incroyable euh, et puis que je devais absolument prendre le temps puis faire le temps pour t'inviter puis jaser avec toi. Je suis vraiment heureux qu'elle m'envoie euh, le courriel parce qu'on s'est déjà parlé une fois. On s'est jasé un peu quelques semaines passées. Puis là, on jasait un peu avant l'enregistrement. Je dois constater qu'elle avait pas mal raison. Tu es une personne incroyable, Marie-Josée. Puis je suis tellement heureux que tu es là pour partager un peu de ton parcours euh, selon une thématique particulière aujourd'hui dont on va jaser. Mais j'ai hâte d'écouter puis d'entendre c'est ton parcours et puis surtout pour les gens qui nous écoutent, merci à vous aussi d'être là aujourd'hui pour cet épisode, mais que les gens puissent entendre ton parcours aussi, Marie-Josée, et puis apprendre de toi et puis, tu sais, qui sait, peut-être même pouvoir quitter avec des petits trésors dont tu vas leur présenter.
1: Merci. En tout cas, je suis beaucoup dans la gratitude d'avoir été nominée pour faire partie de ton podcast. Je me sens privilégiée. Mais tu sais, c est, tout est par rapport à notre équipe, notre équipe qui est dynamique, qui est belle, qui est engagée, tu sais, qui nous fait, qui fait, nous fait tous briller ensemble. Alors, c'est vraiment beau de voir ça.
0: Absolument. Alors, merci, Annie. C'est fantastique et puis euh, je te donne un shout-out spécial pour toi, donc euh, la raison pourquoi Marie-Josée est là puis qu'on a connecté. Vive le réseau, n'est-ce pas Marie-Josée?
1: Oui, vive le réseau, oui.
0: Donc écoutez, aujourd'hui, euh, Marie-Josée, euh, on s'est dit qu'on allait parler en particulier hein, du leadership positif, pédagogique et collaboratif, mais dans un contexte de l'ouverture d'une nouvelle école puis dans une carrière comme direction d'école, ce n'est pas toutes les directions qui ont l'occasion de vivre l'ouverture, la préparation, l'anticipation, le travail derrière, l'ouverture d'une nouvelle école. Moi-même, je suis direction depuis 2006 et puis je peux te dire que je n'ai jamais vécu cette expérience-là. J'ai connu des collègues dans mon conseil qui l'ont vécu, mais pas moi. Alors aujourd'hui, on va vraiment se pencher là-dessus. Puis pour les gens qui nous écoutent, bien vous êtes peut-être justement dans cette position où est-ce que votre conseil scolaire euh, s'apprête ou est dans les, les préparatifs à ouvrir une, une nouvelle école. Et puis vous vous questionnez peut-être, ou vous posez des questions par rapport à, à, à votre leadership. T'sais, quel genre de leadership est-ce que je devrais exercer? T'sais, quand on parle de leadership positif, euh, pédagogique et collaboratif, comment est-ce que ça, ça vient euh, jouer un rôle à l'intérieur de ma position comme leader? afin d'apporter non seulement mon personnel, mais toute une communauté scolaire, n'est-ce pas? Puis souvent, c'est différentes communautés qui sont jumelées. Parfois, c'est différents personnels qui sont jumelés parce que parfois on ouvre une nouvelle, un, un nouvel édifice parce qu'on combine des écoles. Ça aussi, ça arrive. Donc, je sais que marie josée dans ton cas, dans ta carrière, toi, tu as, toi, tu as vécu cette, cette expérience-là. Donc, j'ai vraiment hâte de, de, de sauter dans le vif, comme on dit, du sujet. Mais avant de débuter, Marie-Josée, pour que les gens apprennent à te connaître un peu, pourrais-tu nous parler un peu de qui tu es et puis quel est ton poste présentement?
1: Ben oui, moi, finalement, Joël, je suis une petite femme dynamique authentique euh, au service des autres. Ça, ça me résume bien. Euh, bien sûr, je suis une amoureuse dans la vie, une maman de grands enfants. Je suis aussi une collègue, une amie. Je suis la fille de tous les jours. Euh, je te dirais que euh, j'ai un petit côté euh, sérieux. Okay. Rig, euh, rigoureux, professionnel, organisé. Okay. Mais d'un autre côté, j'ai ce petit côté sucré, <rire> positif, toujours de bonne humeur. Alors, les gens qui me connaissent bien ont tendance à dire que je suis un petit mini-wheat. <rire> euh, D'autres vont dire que je suis ah, ouais. une petite toutarde mère poule qui a des grandes ailes et okay. qui encourage toujours sa gang à ouais. travailler en équipe. Ouais. Euh, J'évolue en éducation depuis maintenant 30 ans, alors mmh. je suis toute, toute jeune encore, de cœur. <rire> euh, j'ai été bien sûr enseignante, animatrice pédagogique, directrice adjointe puis direction mmh. d'école. Euh, dans mon parcours, j'ai eu la chance d'exercer dans trois provinces. Du wow. Canada. OK. Alors, euh, j'ai exercé au Québec. J'ai exercé en Colombie-Britannique pendant okay. 10 ans. Okay. Et ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis en, en Ontario. Mm -hmm. Alors, et dans ce parcours-là, j'ai eu bien sûr la chance d'ouvrir une école. Alors, euh, ça, ça a été un cadeau, euh, un, un gage de confiance de mon conseil wow. scolaire, de me confier cette mission-là. Alors, j'ai ouvert la belle école Notre-Dame-des-Champs. On s'en reparlera tantôt. Okay. Et pour finir, que présentement, ben, je suis à la direction de la magnifique école catholique La Vérendrie pour le conseil scolaire des écoles catholiques du centre-est en banlieue d'Ottawa. Alors ça, c'est ma petite
0: histoire. Wow, wow, donc euh, j'aime ça. C'est comme euh, sucré et salé aussi, un peu de spice, ouais, mais un peu ouais. de sérieux. Oui, c'est un bon mix, j'aime ça. J'aime beaucoup Ah, ça. sucré et
1: salé, j'aime
0: ça, ça me sens <rire> Absolument. Un parcours assez intéressant Donc qui t'a amené à travers de trois différentes provinces. Donc, je serais curieux à savoir, Marie-Josée, est-ce que tu as débuté ta carrière en Ontario? Au Québec Non, j'ai débuté au Colombie Québec. Okay, j'ai
1: okay. débuté euh, au Québec. Okay. Par la suite, euh, j'ai migré euh, en Colombie-Britannique pour une période de 10 ans où j'ai œuvré euh, pour le conseil des écoles francophones provinciales de la Colombie-Britannique. Okay. Et par la suite, euh, la vie m'a amenée euh, en Ontario où j'ai joint le, le conseil des écoles catholiques du centre-est. Alors, un beau parcours, trois provinces, wow. des richesses incroyables d'une province à l'autre. Alors ça, ça m'a vraiment rendue heureuse et fait réaliser beaucoup,
0: mmh. beaucoup de choses. Oui, différentes réalités dans le même business, hein, l'éducation, mais quand même euh, dans des contextes un peu différents différentes provinces, différentes cultures un peu, même si c'est au Canada, c'est pas pareil partout. Euh, même dans notre propre province, on peut se promener d'un endroit à l'autre, puis c'est différent.
1: Donc, Absolument. Euh,
0: ça, ça ajoute, ça ajoute définitivement à ton coffre à outils comme, euh, comme éducatrice, comme pédagogue, c'est certain. Donc, euh, ton parcours comme direction d'école ou direction adjointe, je dirais, a débuté ici en Ontario.
1: Oui. Je, je, lorsque j'ai quitté en, en Colombie-Britannique après mes dix ans là-bas, on venait okay. tout juste de m'offrir un poste de direction adjointe. Wow. Et là, euh, la vie a fait en sorte qu'on ait déménagé euh, en Ontario <rire> et j'ai dû recommencer <rire> encore une fois euh, à, me, à me trouver un emploi, à me faire embaucher par un conseil. Alors là, j'ai re recommencé comme euh, en Ontario comme enseignante. <rire> Ensuite, j'ai migré rapidement comme animatrice pédagogique et là, les, ça a déboulé, euh, direction adjointe, on m'a confié une première école et là, wow. au fil du temps, me voici aujourd'hui. Wow.
0: Tu as tellement des belles qualités, Marie-Josée, puis euh, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire la transition entre l'enseignement? Parce que je m'imagine être élève dans ta salle de classe avec ton énergie, puis ton positivisme, ton sourire. <rire> je peux juste imaginer maintenant, qu'est-ce Qu'est-ce qui, qui apporte une personne comme toi, là, qui a probablement connu beaucoup de succès en salle de classe avec ses élèves, avec ses parents, avec sa communauté, à vouloir accéder à un poste de direction, de leadership?
1: Mais. Je pense que le leadership, c'est influencer, c'est faire en sorte que les gens deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Mm -hmm. Alors, je pense qu'au fond, ce que je faisais avec mes élèves, j'avais juste peut-être envie de relever un défi, puis de le faire peut-être à, à plus grande échelle. Tu sais, au lieu d'être dans ma classe, je voulais peut-être dire dans mon école, mm -hmm. avec mon équipe. Je pense que c'est ça qui m'a motivée euh, à aller vers
0: euh, la direction d'école. Ok, c'est vraiment quand on y pense, le leadership c'est de l'influence, hein, pure et c'est purement pure et ça, vraiment pur et simple, c'est ça. Donc euh, vouloir exercer une plus grande influence, c'est certainement, euh, on, on peut certainement le faire en accédant à des postes comme des postes de direction adjointe et de direction d'école, d'une différente façon, hein, une influence de différentes façons à différents niveaux, euh, mais mais euh, quand même une influence. Donc euh, Là, tu as accédé à un poste de, de direction adjointe et puis éventuellement, tu es arrivé à la direction de l'école. Et puis là, tu disais que, euh, bien sûr, que tu as, as fait l'expérience d'ouvrir une nouvelle école, donc une, nouvelle, une toute nouvelle école et puis la transition, puis tout ça. Puis on va maintenant parler un peu de ça. Euh, dans cette partie du podcast, j'aime toujours que les gens nous partagent un ou deux concepts par rapport à cette expérience-là, mais je pense que je vais te laisser raconter un peu l'histoire de comment est-ce que c'est arrivé à la table que, oups, tout d'un coup, Marie-Josée, on aimerait que tu sois à la direction d'une nouvelle école. On pourrait peut-être commencer là. Et puis okay. ensuite, peut-être tu pourrais nous donner un ou deux constats par rapport à au niveau du leadership, en particulier le leadership positif, pédagogique puis collaboratif. Comment est-ce que ces types de leadership-là euh, t'ont permis de vivre vraiment une belle expérience, d'accompagner ton personnel, tes élèves, ta communauté, communauté scolaire, à vivre une belle expérience dans cette transition à une nouvelle école. Donc, euh, commençons avec ça. Euh, Marie-Josée, voulais-tu prendre une nouvelle école? Ça, ça devrait être... j'ai vraiment hâte d'entendre Définit... parler de cette, de cette histoire-là. Donc, vas-y, je t'écoute.
1: <rire> définitivement, ah, ouais. définitivement. Ben, tu sais, j'aime beaucoup relever les défis. Je suis une fille d'action, je suis une ouais. fille positive et euh, j'ai vu cette expérience-là comme un cadeau. Okay. Comme un cadeau. Quelque chose, on me donnait un carré de sable. On me donnait un projet concret, authentique pour vraiment mettre en pratique euh, mes pratiques de leadership mm -hmm. puis la vision que j'ai de certaines choses. Alors ça, c'était tout d'abord un, un des moments marquants de ma carrière, ce, ce gage de confiance-là, de mon conseil de me, de mm. me confier l'ouverture d'une nouvelle école. Puis tu sais... Euh, j'aime bien dire qu'ouvrir une niveau à l'école, ben, c'est wow! C'est wow! J'ai pas d'autres mots. C'est sûr qu'on va se dire que c'est du travail, mmh. c'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est tellement euh, un projet authentique, euh, rassembleur, créatif, centré sur les humains. Wow! Alors, ça, c'est vraiment, vraiment fantastique. Bon, si on revient à ta question du contexte, mettons, on se dit, euh, bon, j'évolue dans une école où je suis la directrice déjà. Mm -hmm. Il y a trop de monde, le quartier est en expansion, là, il faut, on fait des zonages de quartier et mm -hmm. là, on doit diviser l'école. Wow. Alors, ce n'était pas une amalgation de plusieurs écoles, c'était une division d'école où j'étais déjà la directrice de cette école-là mmh. de presque 600 élèves.
0: Wow. Wow.
1: 50 membres du personnel, une belle grande école, l'Étoile de l'Est, où chacun laissait briller son étoile, un personnel extraordinaire. Mais là, il fallait la séparer. Hmm. Et ça aussi, c'était toute une gestion du changement. Séparer l'école, séparer l'équipe qu'on était, euh, séparer les enfants, en retirer environ 150 qui devaient s'en aller à la nouvelle école. Okay. On devait sélectionner les membres du personnel qui étaient pour rejoindre cette nouvelle école-là. Euh, avec le critère, bien sûr, de ceux qui veulent venir.
0: <rire> ceux qui veulent venir. Levez votre main. <rire>
1: Levez votre main. Et euh, mm. ça fait peur. Hein? Ça fait peur, le changement. Mm. C'est, n'est pas fait pour tout le monde non plus. Mm. Alors, ça aussi, c'était une grosse chose. Puis, euh, bon, à travers les candidats, il fallait aussi considérer l'ancienneté. OK. Alors, on était tenu par, par ce règlement-là aussi. Alors, après avoir séparé ça, ben, euh, on embauche une secrétaire, un concierge. Alors, là, on était comme un pied dans, dans le passé, un pied dans le présent, un pied dans le futur. Alors, mmh. il a fallu vraiment prendre ça, euh, une chose à la fois, je te dirais. Mais ça nous donnait, le, 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 ouvrir l'école, c'était vraiment un, un, un momentum. T'sais, là, on avait la chance de créer ensemble là, la culture axée sur l'apprentissage. Il euh, fallait dire que nos relations, là, il fallait les bâtir, il fallait qu'elles soient positives, mm. qu'elles soient saines. T'sais, là, nous autres, là, on avait en tête qu'il fallait s'entraider, se mobiliser. Puis, euh, la collaboration, là, ça devait être fort. Puis, il fallait toujours rester dans l'humilité et le respect. Parce que tu as ceux qui sont excités, parce que là, ils s'en vont ouvrir la nouvelle école. Oui. Ceux qui restent, qui sont excités et fiers de rester dans leur belle école. Mm -hmm. Ils ne participent pas au projet d'ouverture, mais ils ont quelque chose de fort, eux aussi. Alors, il fallait préparer l'ouverture dans l'humilité puis le respect des autres
0: aussi. Oui, je pourrais voir ça, mais même, même que l'école puisse voir ça comme une expansion. C'est peut-être une nouvelle école qui porte pas le même nom, mais c'est une partie de l'école originale puis, vraiment un beau succès pour dire que, dans mon expérience du moins, moi, j'ai vécu, pas, pas l'ouverture d'une nouvelle école, mais mes collègues, oui, mais dans le contexte d'amalgamie des écoles. C'était comme les, des raisons contraires. Soit que les, les édifices étaient trop vieilles, puis là, on, on, les effectifs avaient baissé, puis on combinait. Mais dans votre cas, c'était le contraire. C'est parce que là, ça allait bien, les effectifs étaient élevés. Puis là, oups, on n'a plus de place dans l'édifice, mais on juge qu'il serait un meilleur investissement parce qu'on anticipe encore euh, plus de croissance au niveau de la population étudiante ou de la population des élèves. Mais il vaut mieux peut-être construire une, une, une nouvelle édifice, un nouvel édifice pour accueillir tous ces, ces gens-là dans cette nouvelle communauté scolaire.
1: Mais j'aime ça, ce que tu amènes quand tu dis que c'était comme la naissance oui, du oui, bébé de, oui. de cette école-là. J'aime oui. ça, là. Puis, c'est vraiment une belle façon de voir les choses, mmh. Joël, j'adore ça. Puis nous, ben, l'image qu'on avait euh, avec la nouvelle école, ben, c'était l'image du jardin. Okay. Nous autres, on, on s'était donné une image, là, que, on, on s'en allait là, euh, créer une nouvelle école, euh, préparer la terre, ancrer nos valeurs, ah ouais. euh, euh, entrer nos, euh, nos racines, semer nos graines, euh, on était pour prendre soin de notre jardin, euh, on était pour l'arroser, célébrer, puis euh, éventuellement récolter. Puis mmh. l'école, elle a été nommée Notre-Dame des Champs.
0: Ah oh, vraiment. Que, oui mais parce que c'est.
1: Wow. Elle était dans le quartier ici en banlieue d'Ottawa qui mm -hmm. s'appelle Notre-Dame des Champs. Mais le, le nom de l'école n'aurait pas été mieux choisi. C'est mm. tu sais, un champ, une récolte. Et là ça là, c'est devenu fort, Joël là. Ça nous a donné une vision. Puis là, on l'a développé ensemble de, de, ce, de cette petite école-là qui était dans le champ, puis que là, on voulait récolter ce qu'on s'aimait. parfait. parfait. C'était fou, là, je te le dis, ça ne pouvait pas mieux tomber. Ouais. Et, et c'est ça. Alors, euh, ça a commencé comme ça.
0: Je reviens sur qu ce que tu as dit tantôt, centré sur les humains. Puis c'est un peu ça quand on passe à un jardin pas, pas qu'on va cultiver des humains, mais on va, on, non, non. On va, on va créer l'environnement, puis on, on va fournir qu -ce, qu ce que les êtres humains ont besoin pour grandir, pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, de, 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 essentiellement. Donc, une belle, belle analogie avec, euh, avec le nom de l'école et puis avec toute cette euh, la, la philosophie que c'est un jardin, puis on veut s'enraciner, puis on veut pousser, puis on veut grandir, puis on veut développer. Vraiment, euh, vraiment c'est
1: devenu l'essence de, euh, de, de notre école, de notre équipe, de notre vision. Puis, euh, je dirais, le premier constat que, que, que je pourrais faire en mm -hmm. lien, c'est j'essaie de rattacher euh, mm -hmm. les constats du leadership aussi. Puis, je dirais que c'est comme quand on parle d'humain, toi et moi, la première chose que je dis, l'humain, il veut être aimé. Mm -hmm. Puis, il veut aimer. Et hmm. ça, c'est la base de tout. Tu sais, la belle chanson, là, « Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien ». Alors, tu sais, moi, tu sais, ouais. je ris avec ça, là, hmm. mais, mais c'est fort comme message. Ça, c'est hmm. le premier constat.
0: Hmm. Tu sais,
1: les gens qui vont venir dans cette nouvelle école-là, ils vont vouloir être aimés.
0: Absolument. Aimer, aimer les autres, mais se sentir aimé aussi, accepté puis…
1: Oui, puis qu'est-ce qui est bon pour nos petits amis qui vont arriver va être bon pour le personnel, puis pour les parents. Là, tu vois, là, on est en train de créer notre culture, mmh. on est en train de créer notre identité, qui on est. Ça va être quoi nos valeurs, là, nous autres ça va être Absolument. quoi nos grosses roches à notre dame des Champs
0: Et quelle opportunité, comme je disais, c ça n'arrive pas souvent dans une carrière, je pense. Euh, D'une direction d'école et puis euh, de pouvoir partir de zéro et puis de vraiment construire puis bâtir ensemble, c'est une opportunité incroyable. T'sais, quand on pense au leadership, puis au leadership dans le sens large, là, que tout le monde peut être un leader, les profs, les élèves, le concierge, tout le monde, mais cette occasion de, de pouvoir partir, de, de, de pouvoir débuter puis de construire une école, pas juste physique, mais l'âme de cette école-là aussi. Puis de pouvoir se dire plusieurs années plus tard, tu sais, qu qu'est-ce qu que moi j'ai légué de, tu sais, derrière moi? Qu'est-ce que je lègue et puis qu'est-ce que je veux léguer? Donc, euh, quelle belle occasion de pouvoir vraiment léguer quelque chose de, de tellement beau. Euh, puis de pouvoir dire que, hey, tu sais, en regardant cet édifice-là, là, 20, 25, 30 ans plus tard, puis se dire, tu sais, moi j'ai fait partie de ça. J'ai fait partie de, j'étais un des fermiers là, tu sais, qui a cultivé. Puis ensemble, on a bâti quest ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, de, de, vraiment de toute beauté.
1: Mais ça, là, je n'ai pas de crédit, là. Je, je, je faisais partie de cette équipe de mmh. sommeurs, là. Chacun et chacune d'entre nous avec notre petit chapeau de paille, ben, je dirais plutôt avec notre casque de construction, <rire> puis oui. nos bottes de construction, oui. Là. Oui. On, on a rêvé à cette école-là. On l'a créée ensemble. puis, euh, ça m'amène, à... À faire du pouce sur mon deuxième constat, tu sais, dans mmh. notre idée du leadership collaboratif, mmh. du leadership positif, mais ben ça, un deuxième constat, il faut que ça soit basé euh, sur les relations. OK. Tu sais, si on n'a pas de relations ensemble, on n'a pas de climat, on va mmh. nulle part. Mmh. C'est la base de tout. Es-tu d'accord avec moi?
0: Oui, absolument. Puis quand je pense, juste tu sais, si, si on considère la période avant. Tu es encore dans, dans, dans l'école originale et puis là, vous savez que la nouvelle école va, va être construite. On sait peut-être même quels membres du personnel vont, euh, vont faire le transfert, etc. Euh, C'est certain que toi, comme leader de cette école-là, parce que tu l'as vécu, tu avais, avais un leadership assumé dans l'édifice pour la transition non seulement de cette je vais dire nouvelle, je fais des petits guillemets avec mes doigts, les gens ne me voient pas, mais je fais des petits guillemets. Une nouvelle équipe qui va se rendre à la nouvelle école, mais aussi, comme tu disais tantôt, l'équipe qui, qui va demeurer dans l'école. Alors, la période d'avant, c'est quand même assez particulier. Puis si on ne mise pas sur les relations, bien, cette transition peut être beaucoup plus difficile, n'est-ce pas?
1: Définitivement. Définitivement. Il a fallu faire preuve de beaucoup de délicatesse, de beaucoup de respect. T'sais, là, il fallait... Non, Partager le personnel, mais il fallait aussi partager des ressources pédagogiques. T'sais, on partait okay. avec des chariots d'ordinateurs, on partait wow. avec des collections euh, de livres pédagogiques, on partait avec une partie des livres de la biblio. Alors, c'était vraiment là, une étape à la fois. C'était beau. même On a travaillé en collaboration. Alors, le mois, on m'a libérée. Mm -hmm. Alors, on a monté mon adjointe, euh, à Sylvie, à ce moment-là, elle, elle est devenue la direction de l'école. Okay. Euh, pour ce temps-là, moi, là, on m'a libérée parce que là, ça devenait un peu trop difficile de rester euh, dans mon école avec toute la charge de ben, travail oui. que ça occasionnait aussi mm -hmm. là, face à, à la construction physique, mm -hmm. aux commandes du matériel, à la sélection des couleurs. Écoute, wow.
0: tu euh, es impliqué euh, dans toutes euh... ces étapes-là, là, là. C'est pour quelqu'un quelqu qui nous écoute, le Marie-Josée peut-être, puis qui embarque là, dans cette expérience-là. Donc, vraiment, ça va être comme la direction qui est impliquée euh, euh, avec le travail des architectes là, au niveau de la, la, la sélection des couleurs, euh, peut-être oui. même au niveau du design. Euh, ensuite, tout qu ce qui est commande de matériel, comme tu disais, des, des pépites, des chaises, des tables. Donc, tu es impliqué dans tout ça.
1: Dans tout ça. Euh, wow. C'était, écoutez, c'était vraiment faire partie de chacune des étapes. Et okay. moi, je ne voulais pas faire partie toute seule. Alors, mmh. moi, je voulais qu'à chaque étape, étape de cette construction d'école-là, j'implique le personnel qui était pour en faire partie. Okay. Ça, c'était essentiel. On a passé énormément de temps en rencontre. Ces mm -hmm. gens-là ont donné du temps. C'était clair. Quand j'ai annoncé l'ouverture de cette école-là, mm -hmm. un des, une des valeurs que j'ai dit à la gang, vous, vous devez avoir le goût de venir ouvrir une école et vous ne devez pas Comptez vos minutes. OK. C est, c est, là, là, vous vous en... Mettez-vous dans la peau d'un semeur, d'un contracteur, vous avez une pelle dans les mains, là, pis, on construit quelque chose de concret. Et Il va falloir que tu mettes le temps nécessaire pour t'investir. Ça, c'était comme un peu un non-négociable. Mm -hmm. Je voulais du monde dans l'équipe qui voulait travailler, qui croyait à ce projet-là, puis qui était pour s'investir à fond.
0: Puis vraiment, quand, quand on y pense, souvent on peut, quand on pense à investir du temps ou faire un sacrifice ou ce genre de choses-là, je dis sacrifice, mais ce n'était pas un sacrifice, c'est certain. Mais souvent, on a, on a tendance à ne prendre un pas de recul parce qu'on n'est pas certain si on va s'embarquer, mais souvent c'est qu'on doit le regarder d'une différente façon. Est-ce qu'on se dit c'est un investissement? Mais qui n'est pas à long terme. Tu sais, c'est quand même, c'est une, une certaine période où est-ce que ça va nous partir et puis ce n'est pas pour toujours. Donc, souvent, quand les gens réalisent Ok, moi, j'ai à m'investir parce que voici l'objectif qu'on vise voici la cible qu'on vise, puis on va être rendu là, mais on veut que ce soit une expérience exceptionnel. Donc, est-ce que ça va vouloir dire plus de temps de mon côté comme membre du personnel d'une nouvelle école? Oui. Ça veut tu dire que euh, peut-être ça va être de, 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 un, un peu plus d'heures à de, 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 de travailler certaines choses puis à ce que les gens viennent de me consulter? Oui. Mais sache que euh, c'est à court terme. Une, une fois que c'est fait, euh, on n'aura pas à venir vous consulter par rapport à la couleur là, des murs parce que ça va être déjà ouais. fait. Donc, euh, quand on considère, euh, quand on regarde au temps de cette façon-là, le temps, euh, puis qu'on se dit que c'est quand même pas à long terme, euh, je pense que ça se prend beaucoup mieux. Puis là, ça met l'importance sur le fait que le leadership collaboratif, on, on m'a besoin, moi aussi, ma direction vient me chercher, le conseil scolaire vient me chercher. C'est un processus collaboratif, donc j'ai affaire à prendre avantage de cette occasion exceptionnelle pour donner mon cinq cents, comme on dit, mais pour que moi, je puisse aussi faire partie complète de cette expérience exceptionnelle.
1: Puis là, ça vient rejoindre aussi, le titre de ton podcast, là. Tu ça, ça dit l'interaction ouais. entre la croissance les et deux le leadership. C'est ça. Ah, tu vois, puis là, ah, bon, la gagne, la gagne. Ah, T'es ah, bonne marie tu t'es bonne. <rire> non, non, mais je reviens mm. je suis sérieuse. Là. Ouais, ouais. Euh, ma gang, elle, elle s'est embarquée mm. parce qu'elle avait peut-être eux autres aussi professionnellement envie de relever euh, un nouveau défi, de mettre de la valeur sur leur travail puis de se dépasser comme humain, comme enseignant, comme éducateur puis de mettre cette expérience de la nouvelle école-là mm. Dans leur, euh, dans leur arc, une nouvelle corde à leur arc. Alors, c'était beau, eux autres aussi, parce qu'ils avaient envie de se développer. Pis, je reviens toujours, cette école-là, on l'a bâti ensemble. ensemble. Pis, je reviens là, dans nos... on se connaissait, c'est sûr. Là, les gens mm -hmm. vont dire, ah, oh, mais oui, mais tu Marc oui, connaissais, Marc-José. Oui, je connaissais. Oui, on se connaissait, mais tu sais, on était un gros staff, on était 50. Là, tout d'un coup, on est venu, euh, une équipe de, de 19.
0: Ouais, ouais. Ce
1: n'est plus la même game. Mm -hmm. Puis tu sais, On peut toutes s'asseoir autour de la même table. On peut toutes se regarder dans les yeux puis on peut toutes apprendre à vraiment se connaître. Parce que c'est pas parce que tu es dans un staff de 50 que tu connais tout le monde. Mmh. Alors là, on a vraiment pris cette importance des relations, là, du leadership axé sur les relations, sur la ouais. collaboration, axé des liens. À reconnaître les forces de chacun. Tu sais, autour de la table, quelqu'un était pour dire Hey, moi, là, je suis vraiment artistique, euh, moi, je suis pédagogique moi j'ai beaucoup d'expertise avec l'enfant en difficulté. Hey, moi, là, je suis un mobilisateur, là. je vais vous donner de l'énergie, hey, moi, le codage, je de la technologie, moi, je vais vous brancher. Tu sais, C'était un partage de forces. Là. Tu sais, là, on bâtissait la capacité dans nos relations, puis on développait une confiance. Mmh. On se mettait vulnérable. Mmh. On se mettait vulnérable. C'est dur de dire, OK, moi, je suis bon dans ça, mais je ne suis pas bon dans ça. Puis, tu sais, toi, tu sais, on, on, on s'est mis vulnérable. On a, on a partagé nos valeurs. C'est quoi pour toi, Joël, là, une nouvelle école? C'est quoi la... Quelles valeurs, toi, Joël, mmh. tu penses que c'est important dans une nouvelle école? Toi, Julie, toi, ouais. Hugo, toi, ouais. Mireille, ouais. toi, Elisabeth, toi, ouais. Jeff, c'est quoi les valeurs? Puis ça, des fois, on n'a pas toutes les mêmes valeurs.
0: C'est ça, c'est ça. Tu me fais penser, euh, Marie-Josée, en tant que leader dans la partie avant, quand tu étais encore dans cette école-là, de, de prime abord, c'est important de développer les relations, c'est certain, mais dans ta situation en particulier, en particulier. Et puis pour tu sais, quelqu'un qui nous écoute et qui, qui va peut-être vivre l'expérience, l'importance de, de s'assurer de continuer à développer et à cultiver ces relations-là parce que sachant que quand vous allez faire la transition, puis vous avez fait la transition, ça avait dit que le personnel est devenu plus petit. Donc, ça veut dire que les interactions peuvent changer là. Tu sais, ça, comme tu disais, c'est plus la même game. Et puis ça, ça peut venir changer aussi certaines relations entre les membres, soit les rapprocher ou pas les rapprocher, mais de prime abord, si comme leader, toi, tu as travaillé les relations puis c'était vraiment un point focal en bâtissant des, des relations qui étaient solides déjà, ça vous a permis de pouvoir vivre cette transition-là, peu importe la transformation que ça aurait prise, mais sachant que à la base, vous aviez créé une fondation solide à cause de ou de par ces relations-là, sachant que ça, ça allait vous soutenir à travers du changement.
1: Absolument, absolument. Puis c'était essentiel pour moi que même s'il y avait ce changement-là, qu'on conserve nos bonnes relations. Parce que, tu sais, notre école mère, si on veut dire, c'était encore nos amis, c'était nos collègues, c'était la gang avec qui on avait passé six ans ouais, ensemble ouais, pour construire ouais. un climat sécuritaire, bienveillant, une équipe du tonnerre. Là, ben, on faisait un petit, là, notre petit nouveau, eux autres, mais ben, ils partaient sur les mêmes bases. Eux autres conservaient leur identité, ils étaient déjà forts, puis là, nous autres, on allait accoucher du nouveau projet, tu sais, mais on allait… C'est comme le leadership, quand tu quittes, là, tu, tu amènes les valeurs, la philosophie mm -hmm. qui fonctionnait déjà bien, ben, mm -hmm. tu l'amènes ailleurs. T'sais.
0: Tu le reproduis. Hein? Tu le reproduis. Mm -hmm. Pour mm -hmm. moi, ça démontre juste encore une fois l'importance des relations. Puis comme tu as dit tantôt, c'est au cœur de, de tout. Si on n'a pas la relation, on n'a rien, vraiment. Pas juste des, des déménagements d'école ou, ou, ou une ouverture d'une nouvelle école, mais si on pense à la pandémie, mm -hmm. c'est ça, ça a été un gros changement. Et puis, qu'est-ce qui nous a permis de passer à travers de cette pandémie-là en grande partie dans nos écoles? Ça a été les relations qui étaient bâties, puis cette confiance, comme tu disais, là, qui a été établie. C'est ça, qu'est-ce qui nous a permis d'être capable de passer à travers des temps difficiles, parce qu'il y a des gens qui ont, qui ont vécu et qui ont passé des temps vraiment difficiles euh, partout, pas juste dans nos écoles, mais partout. Puis, dans une équipe, c'est ça, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de passer à travers, parce qu'on s'épaule, on s'appuie grâce à ces relations-là solides qui sont établies et à la confiance que nous avons un entre l'autre. Donc, Marie-Josée, si moi je suis une direction et que je vais vivre l'expérience de, 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 euh, de m'aventurer dans une nouvelle école comme ça, euh, toi, aurais tu aurais-tu un conseil à donner dans la partie avant? Tu sais, quand tu étais encore dans l'école originale et puis que vous vous prépariez là, à, à déménager... Quel conseil est-ce que tu aurais à donner à une direction là, qui, qui s'embarque prochainement dans, dans un projet comme ça? Par rapport à la partie avant, là, quand je suis encore dans l'école originale avant euh, de faire la transition.
1: Bien, le, le premier conseil que je dirais, c'est de prendre une grande respiration. <rire>
0: euh,
1: Accueillir le changement okay. avec positivisme.
0: Okay. Et
1: de là, de, de s'arrêter. OK et de faire un plan, un plan pour toi d'abord comme leader. C'est mm -hmm. quoi, quoi, quoi ouvrir une, école, une nouvelle école? C'est quoi l'intention? Quelles sont les valeurs qu'on veut véhiculer? C'est quoi la mission qu'on va se donner? On va la développer ensemble, mais d'abord, toi comme leader, dans, seul dans ton bureau, là, tu dois te tracer un plan d'où tu veux t'en aller. Parce que là, c'est toi qui vas véhiculer le message à l'équipe. Et si le message, si ton projet n'est pas clair, si on ne sait pas où on s'en va, mm -hmm. bien là, ça va, il va y avoir du sable dans l'engrenage. Okay. Alors, je te dirais un recul, une réflexion, une introspection et un plan détaillé. Pas détaillé, mais en tout cas, un, un certain plan de où tu t'en vas. Mission, vision, valeur, puis euh, pédagogiquement, qu'est-ce que vous, vous, vous voulez. Et là, ensuite, tu partages ça. Et c'est là que ça vient aussi dans un, une espèce de, de constat de communication claire. Okay. Parce que ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel quand on ouvre une, une nouvelle école ou mm -hmm. peu importe qu'on est à la direction dans une école, mm -hmm. il faut avoir cette communication claire. Il faut que les gens sachent, comprennent ce qu'on veut, où on va, puis pour pouvoir nous suivre et embarquer, ça, on, tu sais, on dit toujours qu'il faut être focus pour savoir où on, on s'en va.
0: Mm -hmm. Ça revient un peu à cette confiance. Les gens ont confiance à leur leader. Euh, ouais. C'est pas seulement pour les accompagner, mais aussi pour euh, les garder informés, euh, assurer cette transparence, parce que c'est des gens qui veulent être impliqués. Moi, comme, comme membre du personnel, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe à toutes les étapes si je suis impliqué dans l'ouverture d'une nouvelle école puis que je vais faire partie de ça. Donc, euh, un plan de communication, puis un plan euh, au niveau de vision pédagogique, euh, mission, puis tout ça absolument, je peux voir comment c'est même primordial là, à établir ça euh, avec ton personnel puis travailler avec eux, puis que vous mm -hmm. le développez ensemble, euh, ce, 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 ce magnifique jardin hein, qui vous attend.
1: Puis Je te dirais aussi qu'il faut, il faut faire l'étape du plan. Okay. Puis Je trouve aussi qu'il faut faire l'étape de planifier du temps de rencontre pour le personnel. On okay. a fait aussi une autre pratique que je trouve Essentiel, mm -hmm. ça a été de, pendant qu'on était encore dans l'ancienne école, rassembler tous les nouveaux élèves qui partaient pour les rassurer, OK. pour leur expliquer. Allô la gang, vos parents vous l'ont dit de l'année prochaine vous allez changer d'école, on va aller dans une nouvelle école mm -hmm. ensemble. Floté, on a montré des photos de la construction. Puis là, on s'est animé une jazette, Vous autres, les amis, c'est quoi votre souhait? C'est quoi votre rêve pour cette nouvelle école-là? Puis là, il y avait, tu sais, ces 125 amis, les yeux illuminés, mmh. certains euh, excités, d'autres tristes, d'autres anxieux de vivre ce changement-là. Ouais. Mais on a pris ce temps-là pour, même quand ils étaient dans leur école actuelle, de les rassurer, de les préparer. De les accompagner à vivre ce nouveau changement-là, cette transition d'école-là. Alors, ouais. ça, c'était, je dirais, un euh, conseil là, quand on ouvre une école, ouais. de, de préparer les enfants.
0: Mm -hmm. Mais dans, ta cir dans ta circonstance, euh, j'imagine qu'il y a quand même des élèves qui ont les élèves qui ont quitté, qui avaient quand même des amis qui ont demeuré.
1: Oui, on c'était peut... dur. Ouais. Puis première peux... peine d'amour, je ben, perds mon
0: ouais. ami, <rire> ben, ma peine
1: d'amitié, je... Ouais. je perds mon best. Ouais, Mais tu absolument. sais, il fallait vivre avec ça. Puis quand on est arrivé dans la nouvelle école, il fallait investir ce temps-là avec ces nouveaux élèves-là. Même s'ils se connaissaient, il fallait se recréer une identité. Il fallait se recréer des mmh. valeurs communes. Il fallait recréer le le climat scolaire, sécuritaire, tout d'un coup, l'école à deux étages est grande, est ouais. différente, la cour d'école est plus pareille. Euh, je ne suis plus dans la classe de mon ami. T'sais, il fallait tenir compte de toute cette émotivité-là.
0: Donc, de, de, de se souvenir, qu'est-ce que moi, je retiens, je t'écoute parler, puis j'adore ça, Marie-Josée, mais qu'est-ce que je retiens, euh, encore une fois, c'est que ça revient à ce que tu as dit tantôt, centré sur les humains. C'est que, tu sais, à l'intérieur de, de tout qu est -ce, qui est les, qu est ce qui est les plans, euh, les décisions à prendre, les rencontres, les visites de site, mettre mon chapeau, enlever mon chapeau, mettre mes bottes, enlever mes bottes, préparer le personnel, tu sais, je pense que l'élément le plus important, puis tu me diras si tu es en accord, c'est l'être humain, c'est de nous assurer que les gens qui vont habiter cette école, ils vont être bien. On doit faire le temps pour nous assurer qu'ils sont bien, Faire le temps de nous assurer qu'ils sont en train de connecter et puis qu'ils ont le temps de pouvoir se parler, se découvrir et puis ensemble former euh, ce nouveau noyau, essentiellement ce nouveau noyau qui va devenir la culture et l'identité de l'école.
1: Tu sais, ce nouveau noyau là, là il mm. fallait que, tu sais, je croyais là que puis je voulais puis on croyait tout ça ensemble là. il fallait qu'on soit unis positifs engagés là tu sais, euh, on s'en allait ensemble là, on était ensemble pour créer cette nouvelle école là tu sais. Puis, tu sais, on, ensemble, on a jasé, on a jasé des heures, Joël, on a rêvé, on s'est tastiné, mm -hmm. on a débattu, ouais, ouais, tu sais. Ouais. Écoute, c'était une gang de, de verbomoteurs, là, ouais. tu sais, c'était une gang de verbomoteurs, mais certains étaient des petites forces tranquilles. Mm c'était important dans ma gestion du changement, d'aller écouter ces petites voix tranquilles, là, ces petites voix sages, ces petites voix douces qui avaient une belle expérience puis qui avaient peut-être une belle vision globale. Tu sais, je pense à notre amie Monique là, qui a développé le slogan. Là. Elle, elle a dit tout tranquillement après qu'on se soit toutes bien énervées. Ouais. <rire> La gang, qu'est-ce que vous pensez sur notre slogan? Ce serait on récolte ce que l'on sème. Wow. Et ça, c'était fort. Cette petite madame -là, rayonnante, douce, 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 centrée sur ses valeurs, sur le cœur, venait de nous attacher mm. ensemble. Puis là, le, le, puis là, chacun, chaque membre a mis sa valeur ajoutée pour amener cette équipe-là ensemble. Puis on voulait, là, on s'était dit... À NDC, là, on va être une famille c'est serré. On va être bienveillant, puis on va être respectueux. Chaque personne dans notre école, il peut grandir, réussir et apprendre. Puis nous autres, on voulait développer là, dans la famille, tu sais, le grand qui prend soin de son petit.
0: Ouais, ouais.
1: On n'a on pas mis de, 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 de section dans la cour d'école. Mmh. On voulait que tout le monde puisse jouer ensemble et mmh. que tout le monde puisse prendre soin des autres parce que c'était des valeurs essentielles. Donc, on voulait revenir tu sais, à la base, aux bonnes manières, à être heureux ensemble.
0: Mmh. Donc, tout le monde qui apporte sa propre saveur, c'est son ingrédient. Ça me fait penser beaucoup à, euh, tu sais, quand on dit, euh, lorsqu'on sème une graine, et puis ça ne pousse pas, on ne change pas la graine, mais on va venir changer l'environnement. Donc... C'est l'environnement qui est le plus important, c'est le sol. Est-ce qu'on a tous les nutriments? Est-ce qu'on a tout? Qu'est-ce qu'il faut pour que cette graine-là puisse grandir et puis croître? Donc, vraiment un bel exemple, Marie-Josée, de comme leader au niveau de toute la, la collaboration, la pédagogie, le, le positivisme, la confiance. Comment c'est important dans un, un projet, dans une circonstance particulière comme l'ouverture d'une nouvelle école, c'est de toujours revenir se centrer sur l'être humain. Puis comment on va préparer cet environnement-là pour que non seulement que nos élèves puissent bien pousser là-dedans, mais que les adultes aussi hein, peuvent, puissent bien pousser aussi, parce que ce n'est pas juste les élèves qui, 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 peuvent, qui peuvent grandir dans une école, mais les adultes aussi.
1: Oui, puis c'est ça. Puis si la relation est entre l'équipe, la relation est entre les enfants. Si l'équipe suit la direction, ils sont en confiance. Si les élèves sont en confiance, les résultats scolaires s'améliorent. Tu sais, c'est tout interrelié, tout ça. Puis tu il sais, ne faut pas oublier non plus dans la création de notre nouvelle école, là je m'emballe, mais tu il sais, faut <rire> penser aussi aux parents. Il faut oui. aussi bâtir la communauté parents, ça aussi, là, ça faisait partie de mon petit plan écrit okay. qu'il fallait que je bâtisse une petite gang, un petit comité consultatif qui, eux autres aussi, rêvaient à cette nouvelle école-là. Puis eux mmh. autres aussi, les parents, ils voulaient là, faire partie de ce projet-là, mettre leur mmh. grain de sel, mettre leurs couleurs. Mmh. Ils voulaient donner leurs suggestions et il fallait créer l'espace, le temps pour les écouter. Mmh pour qu'ils sentent qu'ils font partie de ce projet-là. Alors, tu sais, c'est gros, nouvelle école. Mm -hmm. C'est créer les élèves, le personnel, les parents. Tu sais, c'est ça, l'école. Tu sais, quand on dit le, le cœur au centre de la famille, on est en partenariat ensemble. C'est tout ça qui, qui a besoin d'être ensemble.
0: Là. Absolument. Et puis, c'est un travail qui se poursuit, d'ailleurs. Hein. Oui, on, on, on le fait dans la partie avant. Mais une fois qu'on est rendu dans notre nouvelle école, c'est un travail toujours en construction, ça continue. On continue à bâtir les relations entre les membres du personnel, les élèves, les parents, la communauté, les partenaires communautaires aussi, parce que là, on a des partenaires oui. dans cette communauté-là. Oui, oui. Et puis nous, on est
1: une école catholique. Ouais. On, on, on a impliqué l'Église, on allait faire, on, on faisait nos sacrements dans ouais. l'Église. Ouais. Ouais. L'école le, 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 Notre-Dame-des-Champs, c'était per... la, la petite église, c'était une clientèle un peu vieillissante. Mm. Et là, eux autres, tout d'un coup, ont vu des petits sourires, des petits amis qui couraient <rire> dans l'Église. Wow. Eux autres, là, ils étaient heureux, là, mm. mais c'était vraiment un sentiment de communauté forte.
0: Wow! Mais écoutez, on parle avec Marie-Josée Leclerc et puis euh, on parle de leadership positif, pédagogique et collaboratif. Euh, Marie-Josée, tu nous as partagé euh, ton parcours, tu nous as partagé les, les expériences que tu as vécues, mais euh, encore plus important, je pense que tu nous as partagé l'importance tu sais, pour une personne, un leader qui vit ce changement, euh, l'importance de demeurer centré sur l'être humain, de développer la confiance, les relations, et puis, même, tu nous as fourni quelques conseils. Donc, merci beaucoup pour ça. Dans la saison 3, Marie-Josée, une semaine avant l'enregistrement du podcast, je lance toujours dans les médias sociaux la thématique. Et puis, je demande aussi aux gens s'ils auraient quelque chose à contribuer. Et puis là, c'est certain que moi, je lis les, tous les commentaires qui sont laissés, puis j'en choisis un ou deux commentaires pour qu'on puisse venir euh, en jaser un peu ici aujourd'hui. Puis nous avons quelqu'un qui a laissé un commentaire justement dans euh, Twitter, et puis ça vient de la part de Benoît Bouliris, donc je crois que tu connais Benoît, n'est-ce pas?
1: Oui, oui, on s'est croisés euh, dans <rire> des conférences euh, au niveau de la DFO. Là.
0: Oui, oui, c'est fantastique. Puis alors, alors Benoît, voici quest ce qu'il a à dire, puis ensuite, je te laisse réagir à ça. Ça te va? Donc, Benoît nous a écrit, par rapport à la thématique aujourd'hui, c'est le leadership pédagogique positif et collaboratif dans le contexte de l'ouverture d'une nouvelle école. Benoît nous dit, « Lors de l'ouverture d'une nouvelle école, la personne qui exerce le leadership y présentera sa vision au niveau du climat scolaire et les attentes comme réussite scolaire on veut créer un climat qui engage l'élève vers sa réussite scolaire. Donc, qu'en dis-tu de, de, de qu'est-ce que Benoît nous disait?
1: Ben, il a parfaitement raison, Benoît, bien sûr. <rire> <rire> Je partage son opinion. Puis, tu sais, ça m'amène à, à, tu sais, à faire du pouce sur l'aspect pédagogique. Tu sais, on a beaucoup parlé de, de l'aspect relationnel, mm. l'aspect du climat, mm -hmm. mais je pense aussi qu'il qu fallait aussi bâtir euh, ce leadership pédagogique-là. Okay. Euh, je pense qu'à ce moment-là, nous, dans la première année de l'ouverture de l'école, lui, Benoît parle d'attente élevée, de réussite. T'sais, il fallait vraiment, je pense, s'attaquer euh, euh, aux apprentissages essentiels. Tu sais, okay. On n'avait pas d'identité comme école, on n'avait pas de résultats d'OQRE, on n'avait mmh. pas vraiment, tu sais, on connaissait quand même notre clientèle, mais à la, les résultats n'appartenaient pas à cette nouvelle école. Okay. Alors, on s'est pédagogiquement centré sur les apprentissages essentiels, on, on a harmonisé nos pratiques. Euh, on s'est dit qu'on on misait à là, euh, là, la base. Là. On veut que nos enfants sachent lire, écrire, compter. T'sais, on ne s'est pas donné d'objectifs trop spectaculaire. Là. On veut avoir 95 à l'OQRE cette année. Là. Mm -hmm. On a pris une grande respiration. On s'est dit, on veut que nos élèves apprennent. On s'est centré sur le processus et non sur la performance. Mais,
0: mm -hmm. vas-y. Non, mais je, je l'allais le dire, je trouve ça euh, fascinant parce que moi, moi vraiment, tu on parle de pédagogie-là, mais ça revient à centrer sur les humains parce que je t'écoute parler encore une fois, puis je me dis, dis Boswell, c'est incroyable comment même la pédagogie est, est, est affectée par. L'humain et la relation qu'on veut, parce que là, vous étiez un nouveau personnel avec une nouvelle dynamique. C'était peut-être les mêmes personnes, mais comme tu disais, c'était plus un personnel de 50. Là. Donc, forcément, c'était du nouveau. Ça a changé un peu, un, un peu les, les relations, puis cette nouvelle culture se bâtissait. Mais cette culture là qui se bâtit au niveau de l'être humain et des relations a un impact sur la pédagogie, puis comment on fait la pédagogie et qu'est-ce qu'on veut cibler comme communauté scolaire?
1: Et puis là, on passait d'une école euh, d'équipe de collaboration à trois niveaux scolaires. Ouais. Là, tout d'un coup, je suis tout seul de mon niveau scolaire. Ouais. Alors, ouais. toute ma dynamique d'équipe de collaboration était complètement différente. Alors là, on faisait de la planification multiniveau. Mm
0: -hmm. Alors,
1: euh, on, on, on faisait des capes verticales plutôt qu'horizontales. Verticale, ouais, ouais. Mais on adorait la pratique des équipes de collaboration. C'était « that's the way we do business » quand on était là-bas. Mais ça, là on y croyait à cette pratique pédagogique-là, mais on, on, on l'a continué aussi. Puis on a besoin de s'aligner avec de, notre système. Alors, tu sais, là, on, on s'est mis en deuxième année de façon plus approfondie à analyser mmh. les résultats, à mmh. avoir des objectifs spécifiques d'amélioration. On s'est rendu compte que les maths, on était moins forts. On s'est donné une priorité mathématique. Alors là, on a commencé, à se, maintenant que le climat était établi, que les relations étaient là, on s'est préoccupé de la qualité de notre enseignement et de l'impact de notre enseignement sur les apprentissages des okay. élèves. Okay. Là, on passait à un autre niveau. Là, là on était vraiment dans le cœur du pédagogique.
0: Là. Donc, dans le détail, parce que là, c'est... De plus en plus en avançant avec ton équipe, de plus en plus que cette culture-là s'établit, puis qu'on devient, euh, on devient à l'aise, puis qu'on on, on connaît, on apprend à connaître cette culture-là. Ce qui me permet maintenant d'aller un petit peu plus dans le détail par rapport à OK, qu'est-ce qu'on veut cibler précisément. On a, on a commencé peut-être un peu plus large. On est en train de découvrir notre rythme. Hein? On se découvre, on s'apprend à se connaître, mais là, on a bâti quelque chose de solide, la fondation est bonne. Maintenant, c'est le temps de, de s'enraciner encore. Plus profondément, je dirais, et puis qu'on commence à se poser des questions plus précises par rapport à qu'est-ce qu'on cible, puis la barre, c'est la barre qu'on qu veut établir. Là, comment en comment haute est-ce qu'on veut qu'elle soit à cette barre-là comme équipe? Et puis, euh, quel est notre potentiel vraiment à pouvoir réussir à des niveaux comme qu'on n'a jamais réussi avant?
1: Oui, mais c'est ça revient un peu à Ati, qui dit l'importance de l'effet enseignant, je pense à Ati aussi quand il parle de visible learning, ouais, c'est ouais. 800 métacognitions, analyse, ouais, recherche ouais, sur tous ouais. les impacts, ben là, lui, il en est venu à dire, bon, c'est quoi les pratiques, les stratégies à haut rendement? Là, ça recommence encore à la base, la culture de collaboration, axée sur la réussite. La clarté, un milieu sécuritaire d'apprentissage, un enseignement de plus en plus structuré, mmh. des apprentissages en profondeur. Mmh. Toute la pensée critique, là, nos défis critiques, ont changé notre façon de faire les choses. Euh, moi, je suis une fan de l'évaluation au service de l'apprentissage. Mmh. Ça, j'aime ça. ça. Mmh. Puis il fallait entrer dans la différenciation, dans la personnalisation. Alors là, le pédagogique, il, il prenait son envol fort. Là. Tu sais, absolument,
0: euh... absolument. Puis qui fait, qui fait une grande partie de la culture aussi. Tu sais, c'est une école, hein? Ah, ben, c'est ça qu'est-ce que c'est. Donc, tu sais, une fois qu'on a établi ces liens de confiance dans nos relations, mais là, on peut se permettre d'aller creuser, comme je disais, là, dans, dans les fins fonds de la pédagogie, puis vraiment euh, se donner des cibles atteignables, mais des cibles élevées euh, parce qu'on est capable. Puis de voir bien, comment est-ce qu'on nous, ensemble, on peut continuer à bâtir ce jardin, continuer à faire en sorte que le sol est fertile et puis qu'on est capable de, de juste continuer à faire pousser ces, ces petits papousses-là, n'est-ce pas, ces enfants-là, pour qu'ils deviennent oui. des citoyens éventuellement incroyables qui vont contribuer d'une façon exceptionnelle là, tu sais, dans, dans le monde dans lequel on vit.
1: Parce que le milieu va leur avoir donné cette confiance de croire que tout est possible, hmm. qu'ils sont qui ont une voix, qui ont une identité. Eux autres aussi, ils peuvent être un leader. Eux autres aussi, ils peuvent changer le monde. C'est une petite graine à la fois, une petite, sommette, une petite étape à la fois. Mais c'est ça, la beauté.
0: Oui, euh, tout est possible. La première étape, c'est d'y croire. C'est de croire que tout est possible. Puis après ça, c'est de passer à l'action. Puis il n'y a rien, rien qu'on ne peut pas faire. Moi, je crois là-dedans euh, à 100 surtout dans une école... Euh, T'sais, quand on a une équipe euh, qui, sont, qui, qui est proche, avec des relations solides, euh, qu'on est capable de vivre ensemble d'une façon honnête. Et puis, c'est euh, avec ça, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire, c'est sûr et certain.
1: Puis tout en restant authentique, ouais. dans l'humilité. Ouais. On n'est on pas là pour flasher. On est là parce qu'on y croit. On est là parce qu'on est groundé. On est là parce qu'on est ensemble.
0: Puis on veut être heureux. Tu sais,
1: absolument on,
0: on passe bien du temps à l'école. Tu sais, nous autres, on n'a jamais parti de l'école, on a sorti de l'école, puis on est allé dans une école. Tu sais, donc, euh, on veut être heureux, puis on veut que nos enfants soient heureux, puis euh, on veut que ce soit une place de joie, de positivisme, euh, et puis euh, un, une place où est que les gens peuvent être eux-mêmes et peuvent grandir à leur façon.
1: sais là ce climat-là. Là. Hum. on, on, on... On ne le voit pas, là mais on peut le sentir. Mmh. Je suis persuadée, Joël, que toi, là, quand tu te promènes dans tes écoles, dans mmh. ton conseil, là, tu sens le vibe, tu sens l'énergie. Tu Absolument. sais où ça carbure au positivisme T'entends toutes sortes de belles choses. Il y en a que c'est plus difficile. On est plus dans le négativisme. mais On est dans la, dans la plainte. On, on se dit, oh mon Dieu, mon Dieu, le COVID, COVID, COVID. Mm -hmm. Oui, oui, on est d'accord. On est d'accord, ça arrive. Mais je pense qu'il faut essayer de développer ensemble cette philosophie du verre à moitié plein.
0: Absolument. Parce que sinon, euh, on, va toujours, on va toujours être pris dans ce cru. Puis, être pris dans ce creux-là, bien, c'est n'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour les gens qui nous entourent. Et puis, vraiment, ça ne nous amène pas à des solutions. Donc, euh, être capable être capable de s'outiller à pouvoir sortir de ces, euh, je dirais, ces, ces mentalités fixes-là, ça, c'est un, un atout et un outil très important dans une équipe. Puis, c'est quelque chose qui se travaille de part, développer les relations comme on, on disait qui sont solides, la confiance, et de centrer sur l'être humain, tu sais, que les gens puissent savoir que avant tout, l'important, c'est qu'on est bien et que tout le monde a qu ce qu'il leur faut là, pour bien euh, pour bien vivre dans cet environnement-là. Donc, si on part de, de, de prime abord avec cette base-là, je pense qu'on peut aller très, très loin avec nos équipes, n'est-ce pas?
1: Absolument. Absolument. Tu sais, L'essentiel, c'est d'être aimé.
0: C'est ça qu'est-ce que tu as dit? Tu l'as dit dès le début de notre enregistrement. Absolument. Fantastique. Si,
1: si on travaille fort. Puis si on entretient bien notre jardin, si on investit dans nos racines, si on l'arrose avec amour, avec bienveillance, avec respect, ben on va, il va pousser tranquillement, il va grandir, il va croire puis on va récolter ce qu'on a semé. Et, on va avoir récolté à la fin de cette première année-là un milieu où il fait bon vivre, une école où on veut aller, des parents heureux parce que les enfants sont heureux. Puis là, aujourd'hui, ça fait... L'école, c'est, j'ai quitté cette école-là mm. et l'école continue de rayonner, puis mm. de récolter les fruits. Alors, tu sais, la philosophie est demeurée, le slogan est demeuré. Ouais. Il y a encore des, 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 des titulaires qui sont là, c'est des nouvelles directions. Mais à leur tour, elles mettent leur amour, leur couleur et elles font continuer de croître cette belle école-là. Ces beaux enfants-là mmh. beau. deviennent des citoyens de demain.
0: Absolument. Puis c'est ça la beauté, c'est c'est d'avoir la continuité des choses. Et puis, tu je parlais de léguer. Quand on parle de léguer comme leader, comme prof, comme élève même, parce qu'il y a des élèves qui ont fait partie de les, parmi les, les, les premières cohortes d'élèves dans cette école. Puis ça, c'est spécial aussi comme élève. Ce n'est pas dans la vie scolaire de chaque élève qui ont l'opportunité de vivre cette expérience-là aussi. Donc, autant pour les profs la direction que ça l'est pour les élèves et puis les parents.
1: Et ces enfants-là, là, on les a vus arriver dans notre école, ouais. ils étaient en maternelle 4 ans. Ouais. Puis là, aujourd'hui, ils sont à l'université. Écoute, c'est des, des êtres extraordinaires. C'est fantastique.
0: Wow. Vraiment beau, vraiment beau. Marie-Josée, euh, quelle, quelle belle expérience à vivre comme, comme leader. Euh. De, de cette nouvelle école, de, de l'autre école, tout le processus euh, de la construction et puis de nous assurer comme leaders qu'on demeure centré sur les humains. Je pense que ça, c'est probablement la leçon que moi je tire, la leçon la plus importante que je retire de notre conversation aujourd'hui. Maintenant, euh, Marie-Josée, par rapport à euh, tu sais, euh, le leadership euh, pédagogique positif et collaboratif et puis peut-être même au niveau de c'est toute l'expérience de, de, de transitionner vers une, une nouvelle constru, construction ou une, ou une nouvelle école. Est-ce que toi, tu aurais une ou deux ressources à partager avec les gens qui nous écoutent qui pourraient les aider à développer, mieux développer leur leadership positif, pédagogique et, ou collaboratif ou une ressource qui pourrait peut-être les appuyer au niveau de, c'est comme leader, qu'est-ce que j'ai à faire là, quand que je vis cette expérience de l'ouverture d'une nouvelle école?
1: Mais une bonne ressource même, j'aime beaucoup, beaucoup John Gordon. Là. Oui, je, oui, je, je le connais, oui. Je, oui, oui. de sa, toute sa, sa philosophie, ben, c'est tout sur l'énergie positive, ouais, le positivisme ouais. et tout ça. Tu sais, euh, son premier livre, c'est l'image de l'autobus. Là, t'es-tu dans l'autobus ou t'es pas dans l'autobus Puis tu sais, surtout nous dans l'école, hein, ça nous donne mmh. une image. Si on mmh. fait-tu partie de l'équipe, on avance-tu ensemble Puis là, j'ai lu, tu sais, The Power of Positive Leadership aussi. Où là, vraiment, c'est vraiment dans le creux là d'établir les relations, le climat, euh, la culture. Alors ça, c'est un petit bijou là, puis il donne plein, okay. plein d'exemples avec euh, des, des équipes de baseball, des équipes de sport, euh, des, des grandes compagnies, Ford. Il va chercher des, 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 des exemples euh, d'organismes qui réussissent bien euh, grâce à leur philosophie, à leur leadership Positif. Mm. Alors, c'est super intéressant et c'est diversifié, ce n'est pas juste pour euh, l'éducation. Euh, okay. J'adore aussi euh, le livre Leading Through Quality Questioning euh, de Walsh et States. Tu sais, c'est tout sur l'importance du questionnement pour faire grandir ton équipe, pour euh, euh, les amener euh, un pas plus loin. Puis j'ai cité tantôt t, là puis oui. euh, pour le pédagogique, puis j'adore Anne-Davis, puis euh, Anne Sandra Herbs sur tout euh, l'aspect pédagogique de la triangulation, des preuves d'apprentissage, du cycle d'amélioration. Ça, c'est des ah, incontournables. Ouais. Absolument. Pis, Je suis d'accord. <rire> puis autre que les livres, là, un bon conseil, c'est de se réseauter, mm. partager. Et moi, c'est quelque chose que je n'ai pas assez fait dans ma carrière, mais surtout pour les jeunes qui suivent. Là, okay. Je leur dirais, profiter des réseaux comme le tien, des réseaux sur les médias sociaux. Mm. C'est, euh, Je me rends compte, on avait cette discussion-là un petit ouais. peu plus tôt, ouais. je me rends compte que c'est riche, cet univers-là. Il y a plein de potes intéressant, il y a plein de groupes de discussion, il y a des, des forums intéressants, il y a des partages de stratégies, il y a des partages de ressources, puis c'est toute une toile d'appui si on, 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 on s'investit un peu. Puis, on, on, on est à l'écoute de ce qu'on qu recherche. Puis, je pense que tranquillement, au début, mais on est un peu observateur. Hein? On, on regarde ça. ce que les autres écrivent. Oui. Puis là, à un moment donné, je pense qu'on va prendre un peu d'assurance. Puis, on, on va contribuer à cette communauté d'apprenants. Et ça, tu sais, moi, je, je vous le dis, là, je ne l'ai pas assez exploité. Mais comme tu m'as dit tantôt, il n'est jamais trop tard. Il
0: n'est jamais trop tard, dans... Marie-Josée.
1: Alors, moi, je me souhaite de continuer de m'investir là-dedans, continuer de grandir et d'essayer de partager ma passion puis de, de me nourrir de l'expérience des autres
0: fantastique. Puis écoute, euh, suite au partage du podcast, ça va être une belle façon de le faire. Donc, on va, on va publier dans tous les médias, c'est certain, disponible dans toutes les plateformes de podcasting. C'est vrai, hein, Marie-Josée, il n'est jamais trop tard. Et puis oui, cet univers-là de, de ressources, de, de connexion de gens, de personnes, ça revient à la personne vraiment. Euh, c'est une ressource inestimable. C'est vraiment, euh, vraiment une ressource qui peut changer la game, comme on dit là, non seulement dans notre carrière, mais aussi dans notre vie, parce qu'on connecte avec des gens qui peuvent nous ajouter de la valeur et puis qui peuvent nous apporter toutes sortes de cadeaux qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils pouvaient nous apporter. Et ça crée aussi euh, des opportunités et puis ça ouvre des portes qu'on n'aurait pas pensé euh, ouvrir dans le passé. Donc, euh, un très beau souhait pour toi-même et puis pour les ressources que tu nous as partagées. Donc, uh, John Gordon, The Power of Powerful Leadership et puis Leading Through Quality Questioning. Bien, s'il y a des gens qui s'intéressent à vouloir peut-être explorer ces ressources, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspiredleadership.ca dans la section podcast. Et puis là, vous allez retrouver les notes de ce bel entretien entre moi et Marie-Josée. Puis là, je vais ajouter les liens. Vous pouvez cliquer, ça va vous apporter à Amazon. Et puis ça vous le dit, bien, vous pouvez commander ces ressources. Donc, Marie-Josée, on arrive presque à la fin de notre entretien déjà. Le temps passe tellement vite. Et puis, merci encore d'être là. Tu es une personne absolument fantastique. Je t'adore, je t'adore. De parler d'un souhait pour toi. Au niveau des médias, puis de vraiment euh, utiliser ça comme un levier davantage. Euh, à partir de maintenant, hein, tu peux te faire une promesse à toi-même, puis là, tu l'as dit, tu l'as mis out there, là, donc euh, <rire> on va s'attendre à te voir plus souvent dans Twitter puis euh, Facebook, là, dans nos réseaux, c'est certain. Mais là, si je te demandais euh, un souhait, si tu avais un souhait pour les gens qui nous écoutent par rapport à notre thématique aujourd'hui, hein, on va mettre ça sur la thématique d'aujourd'hui. Ce serait quoi ce souhait-là que tu aimerais, euh, aimerais passer aux gens qui nous écoutent?
1: Euh, un souhait. Moi, je vous dirais, là, euh, aux jeunes directions, puis même aux plus expérimentés aussi, c'est une belle profession. Et d'accord, hein, Joël. Oui. On est dans le bonheur. 100%. Oui, c'est pas facile, là, mais laissez-vous pas décourager et joignez la profession. Puis, quand, si vous êtes déjà dedans, là, continuez d'avoir confiance en vous, puis euh, d'être positif, puis de créer des climats qui énergisent. C'est beau les résultats, c'est beau la performance. On est d'accord, les attentes élevées, mais n'oubliez pas de prendre soin de votre personnel. Euh, de miser sur vos équipes, de... Puis de miser sur les stratégies pédagogiques à fort impact. Mm -hmm. euh, je dirais que, tu sais, dans le fond, euh, une direction connectée là, avec son personnel, ça augmente l'engagement. Puis quand les élèves sont en relation authentique avec euh, leur enseignant, ben les résultats scolaires augmentent. Wow. Alors, le leadership positif, c'est la clé du bonheur. Mmh. Tiens.
0: Puis finalement, je t'écoute dire ça, puis je me dis, c'est à tous les matins, quand les réveils sonnent, moi j'ai un choix à faire. Je peux être soit positif et puis vouloir ajouter de la valeur aux autres ou je peux être misérable, n'est-ce pas?
1: Oui. Ouais. Puis tu sais, notre mindset, il nous appartient. Puis choisir consciemment d'être heureux au travail et d'apporter notre énergie positive, mais ça fait boule de neige. Et les gens veulent venir travailler. Les élèves veulent venir à l'école. On sent bien. Puis tu sais, est, on est heureux dans notre environnement. Et, et qu'est-ce qu'ils veulent, parents, dans, dans le monde scolaire? Quand tu envoies ton petit à l'école, tu veux qu'il soit heureux, mmh. puis qu'ils disent dise qu'il a eu une belle journée, puis qu'il aime, qu aime son enseignante, puis ses amis. C'est ça que tu veux comme parent, que ton enfant soit en sécurité, puis qu'il soit heureux. Mais c'est la même chose pour les titulaires. C'est la même chose pour tout le monde. Une belle, grande famille heureuse.
0: Wow, absolument. Absolument. Très beau, très beau, Marie-Josée. Merci beaucoup pour ça. Écoute, Marie-Josée, si les gens qui nous écoutent voulaient communiquer avec toi, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent le faire?
1: Thank <sniffs> you. Ben là, puisque je me suis commis ce soir, hein, <rire> oui, effectivement, j'ai un Twitter depuis des années, là, alors euh, à MJ Leclerc, là, alors vous pourrez me trouver puis euh, vous pouvez aussi communiquer avec moi par mon adresse du courriel, de courriel de mon conseil scolaire qui sera sur la fiche de, ouais, de, de Joël. Là, mais euh, Puis j'espère surtout pouvoir communiquer avec vous en vrai un jour mmh. en vous rencontrant
0: mmh. dans,
1: dans un beau milieu, une conférence ou sur, sur le chemin.
0: Sur le chemin de la vie. Oui, sur le chemin de la vie. Exactement. Donc, écoutez, si vous cherchez les coordonnées à Marie-Josée, vous n'avez qu'à vous rendre au site web, inspireleadership.ca, dans la section podcast. Vous allez retrouver toutes ces infos dans les notes de cet épisode. Marie-Josée, Marie-Josée, Merci encore à Annie qui nous a connectés. Je suis tellement heureux. Merci, Annie, parce que j'ai découvert cette belle personne, tellement belle personne, Marie-Josée. Je le dis souvent que le podcast, euh, la raison, la raison d'être du podcast, c'est une raison égoïste. C'est parce que ça me permet de rencontrer des gens comme toi, qui me permet d'apprendre des personnes comme toi. Aujourd'hui, je te remercie énormément, infiniment, parce que j'ai écouté à tes histoires, j'ai apprécié, j'ai ressenti ton énergie. Euh, J'ai ressenti ton positivisme à cause de ça. Bien, moi, je suis encore une meilleure personne maintenant que je l'étais une heure, à peu près une heure et vingt passée. Donc, euh, pour ça, je te remercie, Marie-Josée. Je te remercie d'avoir pris le temps ce soir pour jaser avec nous autres ici au podcast. Tu es fantastique. Continue à faire une différence, enfin, Marie-Josée. Merci d'avoir été là avec nous.
1: Mais merci, merci de m'avoir donné cette petite fenêtre, cette, euh, de m'avoir fait briller, mais d'avoir surtout fait briller euh, tous les membres du personnel qui, qui ont passé dans les différentes écoles et qui font une différence au quotidien.
0: Fantastique, merci. Merci tout le monde d'être là pour nous écouter. On vous souhaite une belle semaine. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.